0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Wie hat eigentlich Corona die Arbeit vor Ort bei der Nationalmannschaft verändert? Darüber wollen wir sprechen in diesem EM-Kurzpass mit Markus Bark, der ist freier Sportjournalist und unter anderem für die Sportschau unterwegs. Markus, sehr schön, dass du mal wieder Zeit für den Rasenfunk gefunden hast. Hi!
1: Sehr gerne, Max. Hallo!
0: Du bist ja inzwischen schon ein gern gesehener Gast. Was heißt inzwischen? Du warst immer ein gern gesehener Gast. Aber die Hörerinnen und Hörer, die kennen dich bestimmt schon, weil wir auch schon öfter eigentlich auch dieses Gespräch hier geführt haben. Du begleitest die Nationalmannschaft unter anderem für die Sportschau jetzt schon seit vielen Jahren. Und jetzt dachte ich, ich knappe, ich schnappe mir gleich deinen freien Abend nach der Gruppenphase und mache dir eine Freude, indem du jetzt mal nochmal über deinen Job reden darfst. Danke, dass du die Zeit dafür hast. Kein Problem. Kein Problem. <lacht> Erzähl mal ein bisschen. Man kann ja auf sportschau.de dein EM-Tagebuch lesen. Wir hatten auch schon Noah Platschko hier im Rasenfunk. Der hat auch schon uns von den Bändchen erzählt, die man bekommt für positiv oder beziehungsweise negative Testergebnisse, damit man überhaupt in die Nähe der Nationalmannschaft darf. Er hat uns auch von diesen Trackern erzählt, die losquäken, wenn man sich einem anderen, ebenfalls mit einem Tracker versehenen Journalist oder einer Journalistin näher nähert als anderthalb Meter. Wie ist denn das Arbeiten vor Ort? Ist das weird oder hat man sich da jetzt schon schnell dran gewöhnt?
1: Oh, da hat man sich tatsächlich dran gewöhnt. Weil ich war ja auch im Vorbereitungstrainingslager in Seefeld schon und da galt das auch, dass man sich, ich glaube, das war DFB und ARD intern so ein bisschen unterschiedlich. Also wir mussten, also ich musste mich auf jeden Fall auch da schon täglich testen. Da ging es aber sogar mit äh, einem Selbsttest. Beim DFB ist es jetzt anders. Da muss man also am Medienzentrum und an unserem Compound, wird das genannt, also das ist quasi das Containerdorf und Üwagen und so weiter, äh, mhm. wo dann gesendet, überspielt, geschnitten wird, muss man sich täglich testen und zwar an der einen Station, äh, wenn man natürlich in München ist, zu den Spielen, muss man das dann am nächsten Tag nachweisen? Macht man das nicht? Braucht man wieder einen PCR-Test? Den kann man auch da machen. Aber wenn man in Herzogenaurach ist, kann man also nicht irgendwo in die Apotheke oder wohin gehen und schon gar keinen Selbsttest, sondern ist verpflichtet, das da zu machen. Das führt natürlich dann äh, morgens oder führte in den ersten Tagen morgens zu Staus. Und dann hat sich das so ein bisschen eingependelt inzwischen ist das okay. Es ist zwar weiterhin eine recht lange Wartezeit auf das Bändchen, aber da mein Container recht nah ist, kann man dann schon mal den Rechner anstalten und ja, wie gesagt, man gewöhnt sich an alles und auch an die Apps, die man inzwischen auf dem Handy hat. Also zur Corona-Warn-App kommt mein Testergebnis, mein Laborergebnis, weil man halt manche nur mit diesen Apps abrufen, bzw. dann nachweisen kann am Stadion, dann muss man noch irgendwas von der UEFA ausfüllen. Also man muss auch schon an alles denken.
0: Ja, das heißt ja aber auch, dass da ganz schön viele Daten und so weiter gesammelt werden. Ist denn das eigentlich alles geregelt, wie damit umgegangen wird von Seiten der UEFA, von Seiten des DFB und so weiter?
1: Das äh, hatte ich ja tatsächlich auch im Tagebuch erwähnt, weil wir äh, hatten ganz am Anfang, als wir hier zusammenkamen, eine, äh, ja, eine Konferenz innerhalb der Redaktion. Und da sagte dann die Produktion, die uns hier super mit allen Infos versorgt und die Reisen planen. Und, äh, die sagte also, sie habe den DFB angefragt und mehrmals wurde sei versprochen worden, dass es die Informationen gibt. Und jetzt habe ich gesehen, ich glaube heute oder gestern, dass es die Information wohl tatsächlich gibt, das sind sechs oder sieben DIN A4-Seiten, die jetzt an einem Container hängen, klein gedruckt. Und du kannst dir vorstellen, äh, was man mit solchen Sachen macht.
0: <lacht> ja, okay. Ja.
1: Also ich gehe mal davon aus, dass, äh, dass es da wirklich nur um die Nachverfolgung dann geht. Ne? Dass, also wenn ich jetzt beispielsweise die Nummer 77 habe, und die Nummer 68 stand 10 Minuten neben mir und ich werde dann mal positiv getestet. Dann ist die 68 dann, ich glaube, zehn Minuten reichen vielleicht noch nicht, aber dann auch Kontaktperson 1. Mhm. Und ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir haben auch nicht mehr darüber gesprochen. Es gibt auch viele Leute, die das Ding auf den Schreibtisch legen oder dann versehentlich vergessen, mhm. weil es ich glaube, dass mit den anderthalb Metern, das ist auch sehr positiv geschätzt. Ich glaube, das Ding fängt schon eher an zu brummen. Hm. und es ist natürlich schon nervig, ne? auch wenn es sinnvoll ist. Aber du, man kennt das ja, wie man damit dann umgeht.
0: Hm. Wird denn eigentlich was Ähnliches dann auch bei den Nationalspielern eingesetzt? Weißt du da was?
1: Äh, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, weil... Ähm also das ist natürlich schon ein Unterschied zu äh, den vorherigen Turnieren, wenn wir jetzt äh, nicht auf der bekannten Position, die sieht man ja jetzt immer im Fernsehen, da mhm. die Nationalspieler zu Interviews kriegt, oder, sondern in dem, ähm, in dem Camp, wo die wohnen, ähm, ist aber eigentlich ist es auch äh, auf den Positionen, äh, auf dem Gelände kein Unterschied, weil es darf nur äh, Kleinste Besetzung dahin, ne? sprich der Interviewer, Kameramann, äh, Tonfrau, also so ist das zumindest bei, bei einem Team von uns, weil das das häufig macht, die Besetzung. Mhm. Und äh, so wie früher, dass man dann als äh, Hörfunk oder Onliner und Fernsehen äh, dabei war, damit jeder sofort das hatte und die Infos, das geht jetzt in Corona-Zeiten nicht mehr. Mhm. Und wie das im Camp aussieht, weiß ich nicht hat auch bei all den Pressekonferenzen, die inzwischen waren, noch keiner gefragt.
0: Wie hat sich denn ansonsten jetzt dann Corona ausgewirkt auf deine tägliche Arbeit? Also ich vermute, dass es weniger Poolgespräche geben wird. Das ist ansonsten ein ganz beliebtes Mittel, zumindest in den letzten Jahren gewesen, dass mehrere Spieler oder vielleicht sogar die ganze Mannschaft, je nachdem wie man das gestaltet, für sogenannte Poolgespräche zur Verfügung stehen. Das heißt, es sind dann mehrere Medien, die in einer Gesprächsrunde eben die Möglichkeit haben, dann keinen exklusiven Zugang zu bekommen, aber in dieser Runde dann eben möglichst exklusiv Gibt es denn sowas jetzt dann wahrscheinlich nicht mehr oder wie hat sich das verändert?
1: Also da weiß ich, ich habe ehrlich gesagt mit keinem Kollegen vom Print bislang darüber gesprochen, weil äh, da sind wir ja so ein bisschen raus, weil ARD und ZDF als übertragende Sender und Rechteinhaber, genauso wie äh, Magenta ja dann die 1 zu 1 Interviews kriegen mhm. und ähm, ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal in den Pressespiegel gucke, ähm, also ich finde da selten Interviews und ein, also ich, mir ist noch keines aufgefallen, das in mehreren Zeitungen dann erschien. Mhm. Äh, was es in Seefeld gab, war ein ja, digitaler Medientag. Da ging es also, die wurden dann äh, in, dieser, äh, in dieser Hütte, das war so, so eine Skihütte, die war umgebaut zum Medienzentrum. Da wurden die Spieler dann auf so eine Bank gesetzt. Fünf Minuten der, fünf Minuten der und dann wechselte das durch und acht, zehn Leute, weiß nicht genau, wie viel das waren, die konnten dann in verschiedenen Slots Fragen stellen. Aber eins zu eins mit mehreren Personen an einem Tisch, das gibt es trotz der nachgewiesenen negativen Tests nicht. Dafür ist der DFB und sind ja keine Ahnung, wahrscheinlich auch andere Mannschaften äh, sehr vorsichtig. Und das ist auch, glaube ich, von der UEFA vorgeschrieben.
0: Hm. Also mir ist das nämlich auch aufgefallen. Ich weiß es natürlich auch nicht genau, wie die Arbeitsbedingungen für die PrintkollegInnen sind. Aber mir ist es eben auch aufgefallen, dass die Zitate, die man liest, und das ist ja eigentlich dann so das Kennzeichen dafür, ob direkte bilaterale Gespräche stattgefunden haben zwischen JournalistInnen und den Spielern, die gibt es eben eigentlich nicht mehr. Es gibt das, was man so mitbekommt aus den Interviews und dementsprechend habe ich nämlich auch das Gefühl, dass auch die Art und Weise, wie berichtet wird, sich ein bisschen gewandelt hat. Also ich meine, der deutsche Sportjournalismus neigt natürlich auch immer dazu, Heldengeschichten zu erzählen, aber dass die Geschichte von Robin Gosens und seiner guten Leistung aus dem Spiel gegen Portugal, dass die auch wirklich noch bis zum Spiel gegen Ungarn eigentlich das Hauptthema ist in der Berichterstattung. Das fand ich schon ehrlicherweise einigermaßen kurios und ich jetzt eben auch damit begründet, dass es eben, es gab sportlich gesehen und eben aus Spielerkreisen eigentlich kaum neue Themen, die man da hätte machen können.
1: Ja, also der DFB fährt das schon zurück. Das würde ich auch so sagen, ohne dass ich da jetzt in Strichlisten geführt habe. Wir haben jetzt beispielsweise also wir sind ja jetzt, das können wir denke ich mal sagen, Donnerstagabend und 9 Uhr, halb zehn und vor einer halben Stunde oder so kam die Nachricht des DFB, dass auch der morgige Freitag medienfrei sei. Das heißt, es gibt noch nicht mal eine Pressekonferenz. Das heißt, wir sind dann nach dem Ungarn-Spiel zwei Tage ohne Training, ohne Pressekonferenz. Das ist schon hart, wenn man dann Beiträge und Berichte machen soll und keine frischen Bilder hat, keine frischen Töne. Mhm. Und kann man natürlich sagen, ja, man weiß ja eh, was die sagen. Ja, aber mach mal Beiträge, ne? Und äh, noch viel schlimmer ist ja, äh, wenn, wenn man dann als Zuschauer oder Zuschauerin sagen muss, äh, ja, das wissen wir doch alle schon, das haben wir doch schon, das haben wir, haben wir doch schon Dienstagabend alles gehört, ne? Also, das ist schon nicht optimal. Vielleicht gibt es ja morgen dann Das passiert auch manchmal, dass man, das dann noch Gespräche geführt werden und gesagt wird, hör mal, können wir nicht doch mit dem einen oder stell doch, stell dich doch mal bitte dahin, äh, mal gucken, wie es dann morgen ist. Aber zwei Tage ganz ohne äh, wundert mich eigentlich auch. Äh, hat man, man hat natürlich immer noch die Möglichkeit, als Trainer zu sagen, wir, wir machen dann irgendwo ein geheimes Training. Das kriegt man dann zwar auch irgendwo mit, aber dass es zwei Tage nichts gibt, ist schon, schon bemerkenswert. Dass es am Tag nach dem Spiel nichts gibt, ist eigentlich, solange ich dabei bin, normal.
0: Ja, ja genau. das So hatte ich das auch immer abgespeichert. Ich habe dieses Jahr seltsamerweise, beziehungsweise ich kann es begründen, aber ich habe noch keine einzige der Pressekonferenzen mitverfolgt, die vor Ort in Herzogen auch, auch gegeben wurden, bei vergangenen Turnieren habe ich mir das immer pflichtschuldig an jedem Tag, an dem es eine gab, reingezogen, gleichzeitig ehrlich gesagt fliegen aber auch viel weniger Zitate an mir vorbei und ich schaffe es halt zeitlich derzeit gar nicht und habe halt auch die Gewissheit, durch die Arbeit von Leuten wie dir vor Ort erfahre ich ja dann schon, wenn irgendwas passiert. Also kurz danach habe ich ja dann schon die wichtigsten Zitate. Muss ich mir jetzt auch immer gar nicht angucken. Aber nimmst du das denn auch entsprechend wahr, dass das generelle Interesse, vielleicht auch die Aufgeregtheit rund um die paar Zitate, die dann doch immer vom Laster fallen bei solchen PKs, dass sie ein bisschen zurückgegangen ist bei diesem Turnier?
1: Denke ich auch. Ja, es gibt ja eigentlich gibt es kein Aufregerthema. thema ne? Du hast gerade schon, schon gesagt, Robin Gosens und dann, wenn man sich das mal anguckt, das Instagram-Video von Robin Koch mit den gitarrespielenden Nationalspielern. Das, das schafft es ja auch einen Tag, quasi Thema zu bleiben, ne? weil es ansonsten sehr ruhig ist. Ich muss sagen, im Gegensatz zu dir habe ich es wenig geschafft, andere Spiele zu gucken dafür habe ich seit Seefeld, glaube ich, keine einzige Pressekonferenz verpasst. Und ich muss sagen, äh, also ich fand, und das kann natürlich, das fällt mir jetzt aber gerade auch erst auf, wo wir darüber sprechen und du das sagst, das könnte ein Indiz dafür sein, dass es diese Gespräche nicht mehr gibt, weil nun fragt wirklich jeder bei Pressekonferenzen, das, was er wissen will. Mhm. Und ich fand, da, da gab es wirklich schon äh, ein paar sehr gute Sachen, die auch Einblicke gaben. Äh, gab es dabei ganz gute Zitate. Es gibt, wird, du wirst immer Spieler haben, die, die du als langweilig empfindest und die es dann vielleicht auch sind. Aber bei, manchmal war ich auch tatsächlich schon, äh, schon überrascht.
0: Mhm. Ja.
1: ja, und wollen wir mal gucken. Wenn es natürlich jetzt morgen auch keine gibt und dann Samstag erst, dann fangen die Spiele ja auch schon wieder an. Also
0: ja. Da musst, da musst mhm. du dann schon anfangen, allen Nationalspielern auf Instagram zu folgen, damit du dann auch auf jeden Fall das nächste gitarren Lagerfeuer, video nicht verpasst, weil das ja dann schon die wichtigste News dann ist, fast an so einem Tag.
1: Da muss ich ehrlich sagen, sind wir sehr gut versorgt, weil wir haben natürlich aus Corona-Zeiten es gibt ja Kommunikationsplattformen, da habe ich ja, also inzwischen gibt es die, die Gängigen, aber es gibt auch einen, da hatte der DFB äh, in Seefeld eine, ich weiß gar nicht, das war glaube ich der Medientag, äh, da musste ich mir eine App runterladen, dieses Programm, da hatte ich noch nie was von gehört und äh, wir nutzen natürlich auch intern mit dem ähm, sogenannten Sportcampus in Köln, das ist also da, wo ja, wo alle Feen zusammenlaufen für die Berichterstattung und da sitzt eine Social Media Abteilung und wenn da sowas passiert, dann landet das relativ schnell darin. Also ich muss sagen, ich habe hier äh, auch Twitter-Konsum oder so, ist äußerst gering, mhm. weil die Zeit dafür ähm, auch, äh, auch dieses Jahr deutlich weniger ist als sonst. Wobei ich da ehrlich gesagt gar nicht weiß, woran das so liegt. Das kann ja. ja nicht am Corona liegen. Ja, das muss ich lange mit Köln telefonieren? <lacht>
0: Ja gut, oder vielleicht ist es halt auch einfach dann die Sehnsucht nach Texten, nach Content, wie es ja neu, deutsch heißt, eben weil es eigentlich relativ ruhig ist und weil es eben weniger Geschichten drumherum gibt, also ich habe da unter anderem auch Sebastian Wessling im Sportradio 360 gehört, der hat zum Beispiel erzählt, naja, sonst hat man für Geschichten, von denen man schon wusste, die wird man in ein paar Tagen schreiben, konnte man schon mal rund um die Spiele sich O-Töne einholen, also wenn du eben zum Beispiel ein Porträt schreiben willst, dann fragst du schon mal drei Mitspieler von Josua Kimmich, was sie so über ihn denken und ja. hast dann eben schon Zitate für zukünftige Texte und all das fällt eben jetzt gerade weg, weil ja auch rund um die Spiele, was ja eigentlich immer der Zeitpunkt für Journalistinnen und Journalisten ist, in dem man den Protagonisten am nähesten kommt, da ist halt der Zugang auch sehr eingeschränkt und wahrscheinlich... Kommt es dann zum Positiven dazu, dass man diese Fragen dann auf PKs stellt und dann alle gleich hören, aber natürlich aus Sicht der derjenigen, die dann die Texte oder die Stücke dazu schreiben und äh, produzieren, ist es natürlich wirklich noch schwieriger geworden eigentlich, sich da auch irgendwie abzuheben, weil es war immer schon so, dass alle im selben Teich fischen, aber jetzt fehlen eigentlich auch so die ganzen Nebenflüsse, die man sonst noch so haben könnte, außer du hast den direkten Zugang zu irgendwelchen Spielern und die sind dann auch gewillt die irgendwelche Informationen zu geben. Stelle ich mir schon schwierig vor.
1: Ja, und da hat sich auch ein bisschen was gewandelt, denn äh, heutzutage wird es eigentlich so gemacht, dass man sagt, die Geschichte über äh, XY, die machen wir jetzt äh, vorher, obwohl wir keine Stimme von ihm haben, bevor er dann auf der PK sitzt und alle die Geschichte also, machen. Also mh, ja, klar. Das, äh, das hat sich schon, also diese Entwicklung glaube ich zumindest, so rausgelesen zu haben. Da wird kein großer Wert mehr drauf gelegt, dass man da auch dann tatsächlich eine Stimme zu hat. Ich finde das gar keine so schlechte Entwicklung, weil solche Sachen können das ja manchmal dann auch kaputt machen. Dann hängt man an diesen Zitaten und denkt, jetzt hat man sie mhm. endlich und muss die dann auch reinbringen. Also ich glaube, gute, gute Geschichten, die funktionieren häufiger auch ohne. Zitate und was natürlich der große Vorteil ist für, für mich als derjenigen, der die Texte dann ja auch schreibt. Und äh, wir haben ja dann ja auch die Möglichkeit, die, die Bewegbilder dann dazuzustellen. Man kann das ja immer noch aktualisieren und ergänzen. Dann stellt man den Clip aus der Pressekonferenz dazu. Und ja, dann äh, diese Möglichkeit hat der Print natürlich nicht. Von daher ist äh, Online-Medien Online da auch schon einen großen Vorteil.
2: Mhm.
0: Wie würdest du denn sagen, hat sich das Interesse der Journalistinnen und Journalisten verändert? Sind jetzt weniger KollegInnen vor Ort oder wie ist da die Lage?
1: Hat mich ehrlich gesagt gewundert, dass, dass es hier bei der Europameisterschaft ähnlich voll wird wie sonst auch. Das hatte ich mir schon gedacht. In Seefeld fand ich es enorm, dass da so viele waren, weil es war ja eigentlich, also die Ansage war eigentlich, dass beim Training das passiert, was normal ist, was jetzt hier in Herzogenaurach auch durchgezogen wird, dass man also maximal eine Viertelstunde sieht. In mhm. Seefeld hat man mehr gesehen. Ich vermute auch, weil diese Bilder wurden ja auch häufig äh, gezeigt, da gab es ja diesen Wanderweg, wo dann die Zäune abgebaut wurden, weil du hattest eh die Chance, alles zu sehen, wenn ja. du es wolltest. Dann macht es dann auch keinen Sinn. Und bevor die Leute dann da klettern, und das war tatsächlich ziemlich steil an, an der Böschung, dann mache ich die Plakate lieber weg äh, und, und lass dann gucken. Und ähm, aber trotzdem waren, also es waren Redaktionen da, die haben drei, vier, fünf Leute dahin geschickt. Obwohl klar war, dass es die Chance auf ein eins zu eins persönliches Interview nahe Null war und dass es digitale Pressekonferenzen gibt. Also ob man die jetzt von mhm. zu Hause macht oder vor Ort. Andererseits muss man auch sagen, ähm, wenn man... Klar, wenn man das dann nicht so äh, sich mit auskennt, mit der Branche, dann denkt man, okay, das ist völlig egal, ob man äh, da zu Hause sitzt. Aber du kriegst vor Ort immer mehr mit, immer.
2: Mhm.
1: Ob das beim Bundesligaspiel ist, äh, da siehst du vielleicht Feinheiten nicht so sehr und musst manche Sachen, äh, hast du dann vielleicht auch abends, ärgerst du dich beim, beim Text, gerade so beim Abendspiel, wenn du mit Schlusspfiff, Sendes ärgerst du dich, scheiße, das habe ich falsch gesehen und denkst, wow, hätte ich das am Monitor gesehen mhm. oder äh, am Stream, wäre es anders gewesen. Aber letztlich kriegst du immer mehr mit, wenn du vor Ort bist. Und ich finde es halt auch immer noch, äh, dass, dass es äh, ja, sich aus Anstandsgründen äh, gehört, dann vor Ort zu sein. Und äh, diesen Anstand verlieren inzwischen viele. Und äh, würde ich jetzt bei der Europameisterschaft nicht sagen, äh, aber so im, im normalen Alltagsgeschäft, also wenn man da so sieht, wer angeblich aus irgendeiner europäischen Stadt über Europapokalspiele berichtet, mhm. aber am Schreibtisch in der Redaktion sitzt, das ist, äh, ist manchmal für mich dann als Freien auch ärgerlich, wenn man selber dahin fliegt und, und die natürlich auch die Kosten hat. Ja. Und die Redaktion, äh, die man früher vielleicht noch beliefert hat, sagen: äh, Du, wir haben kein Geld. Und äh, dann machen sie es vom Fernseher weg, um um so, ja, letztlich sind es ja auch dann wirklich Peanuts zu sparen und
0: ja, das ist natürlich ein spannendes Argument, aber ich fand es jetzt auch interessant zu hören, dass das Interesse im Trainingslager so groß war und gleichzeitig hast du mit den Zäunen, die errichtet wurden und dann aber doch so abgehängt wurden, dass sich da niemand verletzt, wenn er dann doch versucht, das Training zu begutachten, ja ganz gut auch schon mal auf die Perspektive des DFB, auf das ganze hingewiesen, Denn der steht ja weiter in diesem Zwiespalt. Also einerseits errichtet man solche Zäune irgendwo hoch oben auf einem Wanderweg, um ein Training abzuschotten. Auf der anderen Seite erkennt man dann aber auch, sicherlich eben auch wegen der Gefahrenlage, aber auch generell, weil es auch, glaube ich, kein gutes Bild abgibt, wenn jetzt schon mal Leute kommen, auch normale Zuschauerinnen und Zuschauer, normale Fans, die das Training sehen wollen, dann sollten wir uns dafür dann vielleicht doch öffnen, denn das würde ja sonst viel konterkarieren, was man gerade versucht, nämlich sich den Fans zu öffnen. Und das betrifft ja auch indirekt die Medienarbeit, wir haben das gesehen bei der Kaderbekanntgabe durch Joachim Löw, ich habe ehrlich gesagt diese Pressekonferenz nicht durchgehalten, da waren dann auch aus aller Herren Länder, also aus Deutschland, aber aus ganz vielen verschiedenen Regionen auch Fans zugeschaltet, die Fragen stellen durften und so schön dieses Signal ist, fand ich das ehrlicherweise gegenüber denjenigen, die das als Arbeitstermin haben, Schwierig, weil also ich persönlich, Absolut. ich hatte da die Freiheit, das einfach auszumachen. Wie bewertest du denn das Vorgehen des DFB in diesen Dingen?
1: Sehe ich ganz genauso. Also, wenn Sie das machen wollen, können Sie das gerne machen, sollen Sie gerne machen, aber gesondert. Also, wenn jetzt eine Pressekonferenz ist, das sagt ja schon das Wort, oder ja. man, inzwischen ist es ja eigentlich auch total veraltet, das Wort Pressekonferenz, weil es müsste eigentlich Medienkonferenz heißen. Aber davon mal abgesehen, das sind halt getrennte Sachen. Und äh, das war ja ganz nett. Ähm, der ältere Herr aus dem Seniorenheim, ich weiß nicht, was Brandenburg oder so, ne, das war auch ganz lustig. Aber ähm, dann, dann soll man doch nicht diese Pressekonferenz äh, benutzen, um, um jetzt die Aufmerksamkeit dafür zu gewinnen, dass man da irgendwie jetzt Fennnäher äh, herstellt. Ne? Denn man muss auch mal beachten, ähm, da ist natürlich auch ein enormer Zeitdruck drauf, auf, auf solchen Sachen. Jeder will dann damit der Schnellste sein. Mhm. Und wenn man dadurch, äh, man bindet da vielleicht zwei Leute aus einer Redaktion für, das hat doch bestimmt zwei Stunden gedauert, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Ja, genau, die war
0: ewig lang, also zwei Stunden.
1: Genau, und ich glaub, und das, Stunde, äh, Ja, ich. das finde ich dann schon, schon fragwürdig. Äh, dann kann man ja sagen, äh, wir fangen damit an, ihr könnt gerne euch schon dazuschalten oder wir würden, euch freuen, würden uns freuen, wenn ihr euch dazuschaltet, aber wir fangen dann erst um, keine Ahnung, meinetwegen um 13 Uhr mit der eigentlichen Pressekonferenz an. Und äh, das finde ich, äh, ja, hat natürlich auch so ein bisschen Tradition beim DFB, vielleicht nicht mit der Fannähe, aber ich kann mich gut an Pressekonferenzen in Brasilien und auch in Frankreich erinnern, da fing das mal an mit der Vorstellung einer neuen App eines ja, stimmt, ja, stimmt. gut bekannten Softwareherstellers, sage ich ja, mal. Ja, ich erinnere auch Sponsor mich. Sponsor des Deutschen Fußballbundes ist. Mhm, er reimt sich und, auf
0: eine kölsche Band.
1: Ja, genau. Und davon wussten wir vorher nichts. Also das war nicht angesagt, nicht angekündigt, sondern das wurde dann einfach gemacht. Und, und auch ja es gab auch mal eine, da stand plötzlich äh, ein Produkt aus einer Sprühdose eines Herstellers, der mit dem noch aktuellen Bundestrainer wird. Ich denke, es müsste mhm. jeder drauf gekommen sein auf jedem Stuhl und naja.
2: also ich weiß
1: nicht, wer sich was davon verspricht. Aber also das habe ich genauso gesehen wie du, äh, Da wurde viel Zeit vergeudet. Für, für Leute, die eigentlich arbeiten wollten und daher ja letztlich auch mussten. Und ja, hat das was gebracht? Ich weiß nicht.
0: Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, vor allem, weil also das Ganze war halt aufgebaut wie ein eine, eine Vorführung, also mit, mit produzierten Trailer, der nochmal mit Blick hinter die Kulissen zeigt, wie jetzt Joachim Löw über mit seinem Team darüber diskutiert, wie man eben diesen Kader zusammenstellt und dieses Turnierplan. Aber das ist ja alles Werbung und das ist auch legitime Werbung, die darf der DFB gerne machen. Und das ist ja auch durchaus interessant, dass da jetzt mal dann DFB-eigene Kameras mit dabei sein dürfen. Aber bei einem so wichtigen Termin wie der Kaderbekanntgabe oder so potenziell wichtig, wie er sein kann, es hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, was bekannt gegeben wurde. Ich meine, in diesem Fall waren dann die wesentlichen Fragen dann eigentlich vorher schon geklärt. Aber dann ist es halt, finde ich, ein bisschen schwierig, das zu vermischen. Und ich frage mich halt immer noch und kann mich das halt auch fragen, weil ich ja noch eine Distanz zum DFB habe im Gegensatz zu dir, der ja viel enger mit denen zusammenarbeitet. Was das darüber aussagt, wie sich das Verhältnis zwischen Journalistinnen und Journalisten und dem DFB verändert hat? Wie würdest du da, wie würde da deine Diagnose ausfallen?
1: Ja, ich glaube, also solche Sachen ändern da eigentlich äh, ändern da eigentlich nichts dran. Ne? Ich muss sagen, es gab in diesem Jahr, weil es ja auch wenig kritische gab es überhaupt ein kritisches Thema. Also jetzt äh, sagen wir, vom kritische Themen zum DFB natürlich, aber da meine ich jetzt nicht die nationalmannschaft. Ne? Das muss man natürlich sagen, das spielt in dem, der DFB-Spitze natürlich schon in die Karten, dass jetzt Europameisterschaft ist und die Nationalmannschaft spielt. Mhm. Ähm, aber so bei der Nationalmannschaft gab es halt keine kritischen Themen, keine kritischen Nachfragen und dann ist das Verhältnis eigentlich in der Regel äh, entspannt. Klar sind die Leute sauer, äh, ist ja immer so, wenn man fragt, können wir den haben, können wir den haben und man kriegt ihn nicht, und dann gibt es mal in den Abläufen äh, Schwierigkeiten und so. Das sind normale Reibungen, aber ich grundsätzlich, also ich habe noch von keiner Kollegin oder keinem Kollegen gehört, dass er, dass er Probleme hat. Mhm. Und daran ändern auch solche Sachen äh, ja, der klar. Pressekonferenz nichts. Ne? Und da weiß man auch wirklich nicht, dass das kann auch sein, äh, dass das gar nicht diejenigen, die es dann letztlich durchgeführt haben, so geplant haben. Es hat ja auch äh, das ist ja auch fast untergegangen. Äh, einen bemerkenswerten Wechsel schon wieder in der Führung der äh, Kommunikationsabteilung gegeben. Nian Berle hat nach, ich glaube im Oktober hat sie angefangen, schon wieder hingeschmissen. Mhm. Äh, der Jens Grittner führt das jetzt, glaube ich, kommissarisch. Ich glaube aber nicht, dass er das letztlich dann auch als Chef der Abteilung übernehmen wird. Es war mal eine Stelle ausgeschrieben, die ist jetzt zumindest öffentlich noch nicht besetzt. Ich bin mal gespannt, wie das, wie das weitergeht. Aber, äh, Welche Stelle genau gerade? ist das dann?
0: Da muss ich jetzt ehrlich gesagt glänzen durch Unwissenheit. Also von also, welcher Stelle genau sprechen wir?
1: Die ausgeschrieben ist oder die, die durch Mirjam Berle frei geworden ist?
0: Die frei geworden ist und dann logischerweise auch.
1: Ja, quasi äh, Verband-Kommunikationsabteilungsleiterin, die Kommunikationschefin war Genau,
0: für den Verband dann und quasi genau, der Genau, das Unterschied
1: war die Nachfolgerin mhm. von Ralf Köttger.
0: Ah, okay, okay, alles klar. Okay, ja doch, jetzt jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Genau, und Jens Grittner ist ja dann Pressesprecher für die Nationalmannschaft, das ist quasi der Unterschied. Deswegen nimm, übernimmt er jetzt den Verband auch mit und ist die ausgeschriebene Stelle jetzt dann eine andere als die der... Das.
1: War zumindest gedacht, dass äh, diese Stelle unter Mirjam Berle äh, angesiedelt ist.
2: Okay.
1: Und ähm, ja, wie das genau aussehen sollte, weiß ich nicht. Und wie es jetzt genau aussehen wird, weiß ich auch nicht. Ähm, das habe ich aber, glaube ich, gemeint mit Leuten auch im DFB, weil jetzt konzentriert sich natürlich auch alles erstmal hier auf das Turnier und ich glaube, die sind auch ziemlich froh, dass sie ja. das Thema jetzt erstmal von der Backe haben.
0: Ja, das ich Also ich auch.
1: glaube das nicht nur, sondern äh, man spricht natürlich auch so mal ab und zu, wenn was abgesprochen wird und kommt äh, auf dieses und jenes Thema. Äh, das ist natürlich auch ein Job, wo viele sagen, klar wird der gut bezahlt, aber den möchte ich auch nicht haben. Äh, also ich würde äh, sagen, nee, <lacht> wäre sowieso nichts für mich. Ich könnte das auch nicht gut, das weiß ich auch. Äh, aber das wäre auch in diesem Haifischbecken oder wie immer man das nennen mag, in der jetzigen Besetzung, glaube ich, wäre das nichts für mich. Aber mhm. so, Wir hatten ja auch hier in den Pressekonferenzen häufig das Thema Stimmung. Und da muss man natürlich muss man immer darauf, oder man muss glauben, was die sagen, wenn man keine anderen Informationen hat. Und wir haben so ein, zwei Sachen äh, hintenrum von Spielern oder auch von, aus deren Kreisen gehört. Und die haben also, es ist schon glaubhaft, dass die Stimmung jetzt deutlich besser ist als 2018, weil das hing schon alles so ein bisschen äh, über dem ganzen Unternehmen da in Russland. Ne? Zum einen Watutinki, zum anderen die Fotoaffäre. Äh, und das ist jetzt besser. Letztlich ist es ja immer abhängig von Ergebnissen. Das ist doch logisch im Fußball. Yeah. Was wir hier in Herzog Aura schon, und schon gar nicht, wenn man den ganzen Tag da äh, am Medienzentrum rumhängt, mitkriegen ist. Und deshalb würde ich, ich dich jetzt mal fragen, wie ist denn so die Stimmung? Ja, Draußen. Gibt es eine EM-Stimmung? Gibt es eine, eine Stimmung, eine, eine gehobene Stimmung um die deutsche Mannschaft? Ich meine, klar, England, Deutschland, in Wembley, da brauchen wir nicht lange drum herumzureden, das werden super Einschaltquoten werden. Mhm. Und das interessiert natürlich auch. Ne? Aber äh, ich glaube, ich habe hier ein Auto mit Fähnchen gesehen. <lacht> Wenn du hier durch Herzung Aura fährst, du siehst halt die Bälle des Sponsors. Klar. Aber ansonsten äh, finde ich, hier kriegt man herzlich wenig mit.
0: Ja, also für München würde ich das mit einer gewissen Klammer auch bestätigen. Vom EM-Auftakt hast du hier, der ja auch hier stattgefunden hat, gar nichts äh, mitbekommen. Das war tatsächlich fast schon skurril, dass in deiner, in Anführungszeichen, Stadt, dass äh, ein Spiel stattfindet und du bekommst es nicht mit, hat natürlich auch mit äh, dem... Äh, niedrigeren Zuschaueraufkommen zu tun, alles klar. Das hat sich allerdings dann zumindest hier in München mit dem Portugal-Spiel tatsächlich äh, gewandelt. Also da hatte ich dann plötzlich hier Autokorso vor der Tür und musste den rausmuten aus meiner Schlusskonferenz zum Spiel. Das oh. hat mich äh, sehr überrascht. Es war allerdings kein kein langer und kein, kein großer Autokorso, aber es wurde gehupt und es war kein Verkehrshupen, sondern es waren deutlich... Feiernde Menschen. Und ich hatte jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, auch dann durch der Berichterstattung aus anderen Städten gewonnen, dass durch das Öffnen der Außengastronomie und dass jetzt dann eben doch erste Public Viewings wieder möglich waren es jetzt dann so langsam dann doch ein bisschen wieder anfing. Und ehrlicherweise muss ich sagen, wenn ich jetzt dann quasi hinter die Rasenfunkkulissen blicke, da war es so, dass im Grunde der Effekt eingetreten ist, den es sehr, sehr häufig gibt rund um die Nationalmannschaft. Vor den Turnieren wird dir von allen Seiten ungefragt erzählt, dass, dass das Turnier total uninteressant ist und die Mannschaft sowieso doof und äh, der Löw soll letztendlich weg und ich werde mir kein Spiel davon angucken. Und dann habe ich aber schon an den Downloadzahlen der EM-Vorschau gesehen, da war der Hype genauso groß wie bei allen anderen Turnieren, also die, die Vorschau-Sendungen gehen immer total durch die Decke, ich glaube da waren wir jetzt bei 50.000 ja. oder irgendwie sowas ohne YouTube und da nochmal 8 oder irgendwie so, also richtig, richtig, richtig viel und auch auf allen Länderspiel-Schlusskonferenzen zu den Deutschen sind die Downloads genau wie immer. Also da ist jetzt nicht mehr dazugekommen und das ist ehrlicherweise auch ein bisschen unter Bundesliga-Niveau, das muss man schon auch dazu sagen, aber das kann auch noch andere Gründe haben. Der Rasenfunk ist jetzt auch nicht, ist ja eher so ein Bundesliga-Medium in den Augen zumindest von manchen ja. Menschen. Aber ich glaube schon, dass es dass das Interesse da ist, aber nicht mehr die Bereitschaft zu feiern. Ich glaube aber ehrlicherweise auch, vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen ungerecht, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, weil man noch nicht weiß, ob es sich lohnt, mit dieser Mannschaft so voll mitzufiebern. Also sollte jetzt England 4 zu 1 besiegt werden im Achtelfinale, dann rechne ich damit, dass, es, dass wir das dann doch auch deutlicher zu spüren bekommen. Aber ich glaube, gerade sind die Leute noch so ein bisschen skeptisch, und meiner Erfahrung nach ist es so, dass der Zug schon ein bisschen rollen muss Richtung Triumph, dass da Leute dann draufspringen.
1: Ja, und ist das, äh, ich habe jetzt auch in den letzten Tagen immer nur so die Entwicklung der Zahl, also der Inzidenzzahlen, Corona-technisch äh, und Delta-Variante mhm. äh, verfolgt. Aber ist das denn nicht auch so, dass in manchen Städten um 10 Uhr die Kneipen noch zumachen müssen? Weil dann kriegst du ja das Spätspiel, kannst du da gar nicht gucken. Also in Seefeld beispielsweise wollten wir natürlich auch das Champions League irgendwo gucken, Champions League Finale irgendwo zusammen gucken, aber ging ja dann nicht, weil um 10 Uhr äh, man müssen ja dann alle dicht machen und nur eine Halbzeit macht ja auch keinen Sinn. Ja. Ist, das, gibt, ist das jetzt bundesweit einheitlich geregelt? Keine Ahnung.
0: Markus, nein, also bundesweit einheitlich ist ja gar nichts geregelt. Außer, 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 dass es kein, kein Tempolimit auf der Autobahn gibt. Aber okay. ansonsten, ansonsten wollen wir bundesweit. Also da bin ich jetzt natürlich auch der schlechtestmögliche Gesprächspartner, weil ich ja alle Spiele von hier verfolge, weil ich ja quasi auch parallel dazu arbeiten muss. Ich kann es dir ehrlicherweise nicht genau sagen, aber so aus dem Gastronomenbekanntenkreis, den ich habe, da habe ich zurückgemeldet bekommen in der ersten EM-Woche, dass es schon noch relativ verhalten alles ist, sogar auch bei den Spielen, die man eben sehen kann. Mein Gott, es ist halt immer noch Pandemie. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Also das ist ja, es wirkt ja auch alles kontraintuitiv. Du siehst volle Stadien, die siehst wieder das, was man eigentlich so sehr herbeigesehnt hat, nämlich auch den Einfluss von Fans. Also das war ja bei Dänemark gegen Russland, das war ja fantastisch, das zu sehen. Und durchaus auch bei Ungarn gegen Frankreich, wenn man jetzt mal gewisse Dinge, die man gut oder schlecht finden kann, ausblendet. Aber grundsätzlich hast du gesehen, es hat eine Wirkung wenn Zuschauer im im Stadion sind eben auf die Mannschaften. Ich glaube, dieses 1 zu 1 hatte auch mit den Zuschauern zu tun und gleichzeitig fühlt es sich aber sehr, sehr komisch an. Und man selber. Also Ich könnte mir das noch nicht vorstellen, in dieser Kurve zu stehen, obwohl das eigentlich das Großartigste, was ich jetzt gerne tun würde. Und ich glaube, das überträgt sich auf alles, was mit der EM zu tun hat.
1: Ja, und da merkt man auch, wie unterschiedlich äh, so die Völker sind. Ne? Der Kollege Holger Dahl vom Hörfunk, der war in Kopenhagen, bevor er nach München kam zum Portugal-Spiel und er sagte, du, ich bin, da, ich bin da blöd angeguckt worden, als ich mit, mit der Maske rumgelaufen mhm. bin. Da trägt keiner mehr Maske. Ja, ne, hat das man ist, gesehen Es ist, da, ja. ist vorbei da. Ja, und jetzt ja, gibt es drei
0: positive Fälle, die im Stadion waren, deswegen müssen sich zwei Blöcke, nämlich 4000 Menschen, einen PCR-Test unterziehen lassen in Kopenhagen.
1: Also, ich habe gerade in einer WhatsApp-Gruppe von uns äh, einen Tweet gesehen, kannte allerdings jetzt den Account nicht und weiß nicht, ob das und man das ernst nehmen kann. Aber ich denke schon, weil der, ich, der Kollege, der das geschickt hat, der prüft sowas normalerweise. Und da hieß es, dass 100 Finn, die vom Spiel in St. Petersburg nach Hause gekommen sind, positiv getestet wurden. Ja. Mit der Delta-Variante.
0: Ja, wunderbar. Ja, ich meine, sowas ist ja fast zu erwarten. Und dann trotzdem... Ja, also Ich glaube, ehrlich gesagt, da wird in der Nachbetrachtung zu dieser EM noch viel auf uns zukommen. Da bin ich dann auch gespannt, was dann auch du berichten wirst jetzt dann von diesem Achtelfinale in London, was ja so ein bisschen der Vorausgriff ist auf die Halbfinal und Finalspiele, die da stattfinden werden, ja auch mit erhöhten Zuschaueraufkommen. Da bin ich wirklich sehr gespannt, was man da dann so berichtet
1: bekommen wird. Ich bin vor allen Dingen äh, gespannt, äh, ob ich dann vor Ort sein werde. Das ist alles noch nicht klar.
0: Wegen Quarantäneregeln? Also,
1: äh, ja, auch wegen interner äh, Bestimmung. Ne? Also die äh, Regelung äh, beim, äh, bei der Europameisterschaft ist der WDR, der sogenannte Federführer. Die Regelung ist, und das ist auch vernünftig, alles wird mit der MIN, wie soll man jetzt sagen, also so wenig Leute wie, wie, wie nötig sind. Ne? Mhm. Und äh, da wir natürlich in London logischerweise auch schon Infra Infrastruktur haben, dadurch, dass es ja auch Halbfinale und Finale da ist, ähm, kann das gut sein, dass ich äh, da nicht reisen werde. Also Bukarest äh, hätte ich wohl gemacht und wie es in Rom ist, habe ich ehrlich gesagt, äh, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Mhm. Äh, das ist so merkwürdig. Darüber wurde jetzt noch nicht gesprochen. Zumindest habe ich davon nichts mitgekriegt. Was wir, wo wir jetzt gestern äh, irgendwie muss man ehrlich sagen, also ein bisschen ins Schwimmen gekommen sind. Äh, ich, hätte, ich hätte auch nicht daran gedacht, dass die es äh, gegen, gegen Ungarn so äh, wackelig nur hinkriegen. Ich hatte mit dem Thomas Bräuch äh, ja auch telefoniert, der hatte die Ungarn gegen Frankreich gesehen und er sagte, alles schön und gut, alles schön leidenschaftlich und so weiter, aber dies und dies und das haben sie in München halt nicht und er kann sich kein Szenario vorstellen. Also, wir waren jetzt wirklich äh, nicht darauf vorbereitet, dass das, äh, gehen dass das schon Schluss sein könnte. Aber das war in äh, 2018 gegen Südkorea, war es auch keiner. Und äh, von daher haben wir, waren wir eigentlich, da haben, war halt die Frage London oder Bukarest und äh, nicht, ob man nach Hause fährt. Und jetzt haben wir dann ein paar Tage hier noch bekommen.
0: Ja, ein paar Tage hast du noch bekommen. Letzte Frage, Markus, bevor ich dich in deinen wohlverdienten Feierabend entlasse. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Turniere du schon begleitet hast, aber Campo Bahia, Watu waren auf jeden Fall mit dabei. Wo würdest du denn dieses Erlebnis vor Ort in Aurach, auf einer Unterhaltungsskala einordnen? Wie viel Spaß macht das im Vergleich zu den bisherigen Turnieren, die du so erlebt hast?
1: Also Herzogenaurach ist völlig okay. Da, da kann man in der, äh, ich weiß zwar nicht oft, in der Altstadt, weil äh, wir uns auch hier am Hotel häufiger dann abends treffen und hier ist, äh, das ist wirklich ganz nett, hier ist so ein Park um 200, 300 Meter und es ist ein ganz einfacher äh, Biergarten, also nur Bierzeltgarnitur, da gibt es Bier vom Fass und Wurst vom Grill und der hat auch nicht immer auf, aber wenn man da mal hingeht, also in Herzogenaurach kann man es absolut aushalten. Was total fehlt, ist halt dieses Gefühl, dass es eine Europameisterschaft. Du fährst von Herzogenaurach über die Autobahn nach München
2: mhm.
1: und wieder zurück. Das ist jetzt letztlich ähnlich wie ein bundesliga Bundesligaspiel, wo man ja auch dann mal zwei Stunden hinfährt und du kriegst halt überhaupt nichts mit, du kriegst keine anderen Leute mit, du sprichst nicht mit Fans, das fällt auch aus. Das kommt sonst immer dazu. Ne? Du, äh, also mein erstes Turnier, äh, zumindest äh, für die Sportschau, war die, die Euro äh, 2012, Polen, Ukraine, und das war gerade so äh, in der Ukraine auch die Unterschiede in dem Land kennenzulernen. Ne? Mhm. Westukraine, Ostukraine. Äh, das hat man ja dann auch äh, leider jetzt erfahren müssen, welche Unterschiede es da auch gibt in dem Land das ist natürlich das, was es ausmacht und gut, Herzogenaurach kannte ich jetzt nicht, aber letztlich äh, kenne ich den Menschenschlag und so und die sprechen alle Deutsch und die äh, sprechen sogar ja gut, also mittelfränkisch also ich
0: schon, ja. ich schon einschränken darf ich, weil ja, ja. ich ja aus der Gegend
1: komme dolle Dore schießen die ja, ja. Alle. das ist schon richtig ja. mhm. aber das fehlt absolut und ja, deshalb habe ich schon gesagt, also Bukarest wäre schon geil, zumal das auch eine echt tolle Stadt ist. Ich war da schon einmal. Hätte ich halt gerne gemacht, damit man einmal so das Gefühl hat, ja, das ist jetzt wirklich so ein großes Turnier, wie es sonst auch war, wo man dann auch mal reist und andere Leute, andere Fans sieht und so. Aber ja, wenn es da nicht wird, dann ist es halt so. Ähm, ich hoffe und, und bin auch relativ zuversichtlich, dass wir mit Beginn der neuen Bundesliga-Saison äh, dann so halbwegs wieder in den normalen Modus kommen, dass wieder Amateurfußball gespielt wird und man wieder auf die Plätze kann. Ja. Äh, also wenn mir einer die Gewissheit äh, gibt, dann unterschreibe ich gerne, dass ich äh, von Herzogen auch, auch hier bis meinetwegen auch bis zum Ende berichte, ohne irgendwo noch in einem anderen Stadion zu sein.
0: Ach, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Markus, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Leute, da draußen folgt ihm auf Twitter. Artus 69 heißt er da. Es lohnt sich immer, Markus zu folgen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Markus Park. Schön, dass du hier im Rasenfunk warst. Und schönen Feierabend jetzt dann.
1: Sehr gerne, Max. Und Dankeschön. Mach's gut.
0: Du auch. Bis bald. Und euch auch eine gute Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Der Rasenfunk ist allein Hörerinnen und Hörer finanziert. Bitte unterstützt uns auf rasenfunk.de slash supportersclub. Erfahrt ihr, wie das geht. Und morgen hören wir uns wieder. Es wird auch morgen einen weiteren EM-Kurzpass geben zu einem allgemeineren Thema, zu dieser Europameisterschaft. Und dann geht es ja weiter mit dem Achtelfinale. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.